0: Mi nombre es Julia Isabel Ramírez Abella, nací hace 62 años aquí en Montevideo, vengo de una familia de trabajadores, de trabajadoras. Llevo el nombre de mi abuela paterna, que fue una matriarca, crió a su hijo y sus sobrinos, entonces tengo el honor de, en la más profunda pobreza, pero con mucho trabajo, por eso tengo el honor de llevar el nombre de mi abuela. Eh, nací aquí en Montevideo, como les contaba, en el barrio Palermo, un barrio de negros, como, como dice la canción. Eh, y bueno, en este barrio me crié, en este barrio aprendí que ser negro no iba a ser fácil. Y me empecé a desarrollarme porque vivir en un semillero cultural o cerca de un semillero cultural afro, podríamos decir que es una bendición, que es la posibilidad de eh, no perder contacto con las raíces que uno tiene. Siempre pienso y siempre digo que mi vida hubiese sido otra si no hubiese nacido en este barrio. Vivimos en, en una sociedad, sabemos y siempre lo tenemos que estar repitiendo día a día de que Uruguay es uno de los países más europeizados de América del Sur y la historia de los afros, de, de nuestras familias, de nuestros antepasados ha sido ocultada, ha sido minimizada. Por lo tanto, tener posibilidades objetivas de saber de nuestro pasado es muy difícil. Por eso, a partir de nacer en este barrio Palermo, estar en contacto con las familias de nosotros y de otros amigos eh, nos dio la posibilidad de responder y respaldarnos frente al racismo, que acá a veces dicen... El racismo solapado. Acá el racismo no es solapado de ninguna manera. <ríe> y el racismo explícito que hay en esta sociedad y donde se manifiesta ya en forma casi cotidiana, con sucesos que vienen día a día, se vienen incrementando y bueno, nosotros la sociedad civil y la sociedad civil organizada intentamos por todos los medios respaldarnos y denunciar estas situaciones, porque entendemos que si las situaciones de violencia racial que se viven en este país no las denunciamos, somos cómplices. Hasta hace no tanto tiempo se decía, ah, no hay nada caso, eh, sigan para adelante, decía la sociedad en general. ¿no? Uno tiene que seguir para adelante, no importa lo que digan ellos. Uno tiene que estudiar, uno tiene que trabajar, uno tiene que demostrarles que... Pero los derechos que tenemos como seres humanos no tenemos que demostrarlos porque nacimos con ellos. Así que este, eh, estamos en, en un país, como les contaba y como les decía, que no admite que la colectividad afro se organice, que no admite que tengamos nuestras propias reglas y respetemos. Les cuento que mi primer vínculo público, por decir así, con la parte artística fue cuando tenía cinco años, yo fui a la Escuela de Práctica Número 12 Cervantes y como todos nosotros crecemos porcentaje bajo en la población, la única negra en la clase era yo. Y por supuesto me tocaba bailar el candombe, que para mí fue fantástico, fue maravilloso. Y me tocó dirigir la, la orquesta en jardinera de escuela. Antes no existía jardín de infantes en la época que llegué a la escuela. Me tocó dirigir la orquesta y me tocó bailar el candombe. Eh, en jardinera, tenía cinco años. Creo que eso también influyó mucho en mi vida porque cuando tenía siete años más o menos nosotros, mi hermana y yo porque somos tres hermanos mi hermana mayor Beatriz, mi hermano menor Fernando y yo empezamos a estudiar eh, música en el conservatorio de La Cuadra en el conservatorio ravel y este, ahí comienza mi parte artística que eh, a veces pienso que es cómica porque eh, a mí me gustaba y siempre fuimos buenas alumnas, ¿no? porque teníamos condiciones como para poder hacerlo Dentro de la pobreza había un equilibrio familiar. Y este, pero yo no quería leer música. Yo leía, sí, pero a su vez escuchaba los reclames, re escuchaba cualquier cosa y ya eh, mi padre no se había podido comprar un piano al año siguiente que empezamos a estudiar y pasaba tocando el piano. Y además, como era un poco inquieta, me ponían en penitencia y decía mi viejo, eh, Isabel, eh, una hora, y yo tocaba. Isabel, después me mandaba otra, Isabel, dos horas, y yo tocaba. Y Isabel, llegué a estar tres horas o cuatro horas tocando el piano. Entonces, lógico, eso me dio una posibilidad, siendo una niña, eh, que a su vez el oído lo agudicé y tocaba, tocaba, me gustaba mucho tocar el piano. Eso influye mucho en mi vida, porque tenía mi tía Carmen, mi tía Carmen Avella para mí fue la, la referencia desde lo afectivo y desde lo que ella era. Escuchar Negro Can fue como volver a casa. Para todos nosotros, y me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de otras personas también. Para nosotros, las personas negras, escuchar Negro Can era escuchar nuestra historia, era de voz de otra persona que no sabíamos, durante mucho tiempo escuchamos Negro Can sin saber eh, cómo era la cara de Cheche, por ejemplo, quién era. Yo conocía a Negro Can a través de mi tía Carmen, porque mi tía Carmen cantó allí también, ¿no? Y ella, a su vez, eh, sí ella conocía, pero nosotros no teníamos posibilidades de frecuentar los ámbitos que frecuentaba mi tía. Entonces, eh, nunca me voy la canción que a mí más me gustaba y que más me... me me emocionaba era, el departar a la alborada. A mí era una cosa, porque era muy emocionante eh, lo de la mamá. No, porque hoy tengo 62 años, soy una mujer feminista y tengo un proceso de vida hecho. Pero en aquel momento, era una adolescente, recién salida de, de, de la escuela y tenía una relación muy fluida yo con mi mamá, muy importante con mi mamá. Y a su vez, mi mamá había sido huérfana, al igual que mi tía Carmen, porque su madre había muerto cuando ellas eran muy chiquitas. Y todo eso a nivel afectivo te mueve mucho, ¿no? Que te diga, eso del niño, prontito mamá, vieja, seré grande. Esa cosa que también pasamos muchos de nosotros al ver a nuestras madres limpiando, cocinando, laburando para afuera, siendo maltratadas por los patrones, también, ¿no? este entonces eran las canciones que, que yo digo que la que más me gustaba era esa. y después el barco negrero. ¿no? El barco negrero para nosotros, eh, yo inclusive con mi grupo Afrogama lo cantamos durante muchos años, era como nuestra carta de presentación para decir musicalmente: que no somos los hijos de España. Y vuelvo siempre a lo mismo: no somos los hijos de España. Los que nos dicen claramente que no somos los hijos de España es desde el barco negrero. Este, y hubieron otras canciones de ese disco durante mucho tiempo después llega la edad de la, del enamoramiento de uno que también había para todo Necrocan nos dio todo <risa> en esas etapas este, y aparte eh, un amor tan tan cálido, la forma de escribir de tu padre. Eh, todo decía Santos, Albino y, Gall y Gallosa y no sabíamos ni cuál era uno ni cuál era el otro porque no había fotos, no había nada en el disco de Negro Can. Este, y escuchar la voz de Chichi y a veces decíamos nosotros, sin conocerlo, ¿y quién será esa mujer que canta? Porque no había mujeres cantantes, no, no hablabas de Lágrima Ríos o no hablabas... De tía, que eran palabras mayores, ¿no? O, o si no hablabas de mi tía Carmen en, en, lo, en lo barrial, o no hablabas de alguna otra, las Kiko, otras mujeres que cantaran, no, no, no habían. Y después nos enteramos de que era la voz de Chiché, y que Chiché era un hombre, y que Chiché era el que hacía la música o las letras, y hacían todo en conjunto con otros compañeros con los que se sentaron y cranearon ese negro can, que fue maravilloso, y haber dejado ese registro es muy importante, porque además, nosotros teníamos como, como eh, cuento, anécdota, que andaba por ahí diciendo que los negros siempre cometían, eh, cometían delitos o abusos, o que siempre eran malas personas y, y, y no sabían organizarse. Y nosotros, y, me, y lo, lo quiero contar, porque no me, me enteré hace no tanto tiempo, yo tenía una noción triste y siempre callada, para mí, de cómo había terminado Negro Camp. Este, Una vez, una, siempre hay gente irónica dentro del colectivo y fuera del colectivo, y porque el endorracismo existe, también te hace creer que lo de afuera siempre es mejor que lo nuestro. Y había gente diciendo, sí, porque los negros se robaron hasta el piano. En los negros dejaron, en, porque había un espacio precioso donde era el local de Negro Cana, allí era el parque Rodó, y, este, y los negros, como diciendo, los salvajes, se llevaron todo y se robaron todo, y no era cierto. Esas son las cosas de las cuales me alegro, este, y gracias a Chiché, pude saberlo, gracias a una de las notas de Chiché, este, porque decían, ah, los negros están para la jodas, se robaron el piano, que sé qué no y habían sido los militares los que se habían llevado el piano y los que le habían dicho a Cheche y a, y a Gallosa y a los demás compañeros de Negro Can que se fueran porque no iban a tener este futuro. Era una advertencia, más bien una amenaza. Entonces es bueno reivindicar también eso desde este espacio y desde el que sea, que no era que nadie se llevó para su casa un piano y dejó los bloques que estaban cuando Cheche llegó ese día a Negro Can. Este, esas cosas también a una le, le, le demuestran que la historia siempre la cuenta el ganador, ¿no? Y nosotros no somos precisamente los ganadores. Y te quiero contar cómo yo me encuentro con Chiché. Resulta que era el año 89, si no estoy equivocada. Yo salí en una comparsa de acá del barrio, que se, llama Concierto, se llamaba Concierto Lubolo. Eran las comparsas de los jóvenes de aquella época. La dirigía Fernando Durón Silva. Eh, Edison Oviedo, que era mi compañero de escuela, el otro negro que había en la clase, <ríe> el varón negro que había en la clase. hizo eh, Oviedo eh, Cabeza Curcio, que era un vecino del barrio sur, pero después había una vida Palermo, que no era afro. Eh, Hubo Vera, y no sé si había, Creo que eran cuatro o cinco, no sé, más de eso no era. Cuatro, bien. Un día, este, ya no estábamos ensayando en Axum, ya estábamos ensayando en el barrio, pero no me acuerdo bien, que es Maldonado y, y Gabot dijeron va a venir alguien nuevo a la comparsa quién 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 viene Cheche no viene Cheche pero decir para nosotros quiero que sepa la dimensión es decir para mí no yo cuando hablo de nosotros hablo de mi generación para nosotros decir viene Cheche era como decir viene no sé el corcovado desde Brasil <risa> una cosa que viene Cheche viene Cheche vuelve al país Cheche ¿No? Y viene para esta comparsa que es la de nosotros, la del barrio, no una comparsa de jóvenes. Porque viste que estaban las comparsas clásicas, las de, las de eh, que tienen mucha trayectoria, muchos años. Y, y nosotros éramos unos burices al lado de todos los demás que estaban. Porque si no es, creo que existía Morenada. Sí existía Morenada todavía. Y había otros, otros grupos, ¿no? Pa, y yo cuando, el día que llega Cheche a la comparsa, eh, me le acerco eh, tímidamente, porque antes había sufrido como una especie de excepción con una cantante que, este, viste lo que es el carnaval, yo no deposito en las personas, no, no corresponde, que te pone a competir con los demás el carnaval. Entonces, cuando viene esa, esa cantante muy buena, muy buena cantante a la comparsa, esa misma comparsa, ese mismo año, yo le digo, bienvenida, eh, bienvenida, que nos, nos encanta que estés acá. Y sobre todo porque las mujeres por lo regular eh, hay todo un tema que tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con el machismo, que nos, siempre nos pone en lugares de rivalidad. Y yo entiendo que la sororidad es lo que a nosotras nos tiene que importar, ser hermanas entre nosotros y no ser rival. Y yo fui con mi sororidad, toda contenta de decirle bienvenida. Y la cantante me dijo, pero vos no te olvides que nosotros estamos compitiendo. Uf. <risa> yo no quería competir con ella no, no tenía por qué pero eh, la gente cuando viene de esos ámbitos de, de gran competencia se acostumbra a esas maneras bueno, pero por eso te digo cuando, dije ta, después de esa situación dije, ¿qué me iba a decir Cheche? Cheche, -che, era un caramelo Cheche, -che, yo cuando le dije eh, ay Cheche, -che, buenas noches yo me llamo Chabela pero Chabelita ¿qué? esas cosas que me emocionan este, eh, Sí, sí. Eh, eso, esos, esos recuerdos, ¿no? Porque a veces la gente cuando es más mayor y eso, tiene otra postura. Y a veces la gente eh, se pone en un lugar o, o de padre o de maestro o así. Y, y por suerte, no fue el caso de Chiche y fue una amistad que, una admiración, más que yo, yo digo, él me decía, la hermanita chica, este, era más de admiración, más allá de la amistad, la admiración, ¿no? Y el respeto mutuo que Cheche que che, eh, inspiraba a, to, a todos y a cualquiera de nosotros, todos los que éramos gurises en aquel momento y ahora ya somos los viejos, somos los dinosaurios de la historia, ¿no? Eh, fue muy importante.